0: Tout de suite, une autre mondialisation est-elle en train de se mettre en place Vous voulez un signe Regardez ce qui se passe au G7.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah... On n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: 7 juin 2018. La confrontation sera inévitable.
2: C'est donc un match à 6 contre 1. Un. un
0: match à 6 contre 1.
3: qui s'annonce demain et samedi au Canada.
0: 6 contre Donald Trump et ses mesures protectionnistes et unilatérales. Des mesures protectionnistes.
3: Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé. Emmanuel Macron. Mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était. Parce que ces 6-là représentent des valeurs, représentent un marché économique. Les 6 autres pays du G7, c'est un marché qui est plus grand que le marché américain. J'ai hâte de remettre à plat les accords commerciaux injustes Donald Trump Avec les pays du G7 Sur Twitter Si ça ne se fait pas, on s'en sortira encore mieux On voit qu'il y a énormément de pression à l'intérieur des états unis Justin Trudeau de peut-être réviser ce propos euh, risible. Premier ministre du Canada. Que le Canada, la France, les pays de l'OTAN pourraient représenter une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Le Premier ministre Trudeau est tellement indigné qu'il met sur la table la relation que les États-Unis et le Canada ont eue au cours des nombreuses années et toutes sortes d'autres choses. Mais il ne lit pas qu'il nous facture jusqu'à 300% sur les produits laitiers, nuisant à nos agriculteurs, tuant notre agriculture. 8 juin 2018. Et le ton monte encore entre Donald Trump et les six autres dirigeants.
0: Le milliardaire a affirmé dans un tweet qu'il partait au G7 pour se battre et qu'il n'avait nullement l'intention de recevoir des leçons de quiconque
3: faut pas céder à Trump. Xavier Rago, faut pas lui donner un gain politique. Président de l'OFCE. C'est un moment de comme de, de retrouvailles européennes. Il y avait beaucoup de tensions entre la France et l'Allemagne sur le dossier iranien, sur le dossier des taxes automobiles. Et là, on est en train
1: d'avancer sur des principes de valeur commune européenne. Il faut absolument que les États-Unis, que Donald Trump comprennent. Pierre
3: Moscovici.
1: Ils ont face à eux des partenaires choqués.
3: Commissaire européen aux affaires économiques.
1: Motivé, déterminé, à répliquer avec beaucoup de fermeté. Nous mettrons en place des mesures équivalentes sur un certain nombre de produits, de taxation, d'importation en provenance des États-Unis. Il faut que nous montrions que nous n'acceptons oui. pas cette
2: escalade. Oui.
3: Pourquoi l'Union Européenne et le Canada n'informent-ils pas le public que depuis des années, Donald Trump. ils ont utilisé des tarifs commerciaux massifs et des barrières commerciales non monétaires contre les états unis Cela de façon totalement injuste envers nos agriculteurs, nos travailleurs et nos entreprises. Baissez vos tarifs et vos barrières, ou on fera pire que vous.
0: J'aime bien ce dernier tweet de Donald Trump, en même temps on a le choix, c'est ça qui est bien avec le président américain. Emmanuel Le chypre on, on entend dans, dans, les, dans les journaux d'information, on entend beaucoup parler des, des droits de douane, l'acier, l'aluminium, mais en fait Trump, il fait bouger les lignes au-delà, il est en train de mettre en question la mondialisation à l'heure actuelle, il dit qu'elle est injuste, notamment pour son pays.
1: Bah, le problème c'est qu'aborder euh, ce problème de la nouvelle mondialisation qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a bien une nouvelle mondialisation qui est en train de se mettre en place, par euh l'extrême petit bout de la lorgnette qui est la question des tarifs douaniers, c'est se tromper considérablement de, de débat. D'abord, une chose, le commerce mondial, c'est pas la mondialisation. Hein. La mondialisation, c'est pas seulement des portes-containers qui partent de Shanghai avec des tas de produits. Non, la mondialisation, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de la finance, c'est de la culture. Et donc, c'est d'abord ce, ce premier sujet-là. Deuxièmement, les tarifs douaniers, tous les présidents américains en ont pris. Tous, tous, y compris Barack Obama, qui on en a pris sur euh, les pneus, avec à chaque fois les conséquences négatives qu'on connaît sur l'emploi et euh, pour le consommateur euh, américain. Donc il n'y a rien de nouveau euh, chez Trump. En revanche, oui, il y a bien une nouvelle mondialisation qui est en train de se mettre en place, euh, et ça, c'est ça qui est intéressant à regarder, sachant que c'est euh, la mondialisation n'est pas un processus continu à l'échelle de l'histoire. Euh, on pourrait y revenir, mais avant 1914, euh, le monde était plus mondialisé qu'aujourd'hui, presque. Christian. Christian, si on prend 1914, prenez par exemple, euh, euh, on a 18% du PIB qui sont euh, exportés par la France. Il faudra attendre les années 70 pour retrouver ce niveau. Voilà, si vous prenez les années 70-80, oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est il y a des grands cycles Ça, si vous prenez les flux financiers les flux financiers on exportait 5% de notre PIB en investissement l étranger c'est 1% aujourd'hui il y avait 33 millions d'européens qui à la fin du 19e sont partis sur les autres continents euh, voilà donc il y avait des, il y avait de la mobilité financière géographique de la mobilité de l'information donc attention il y a des grandes phases de la mondialisation d'ouverture, de repli, et, là, on et on est attention à ne pas mettre uniquement l'accent sur ces problématiques très basiques de tarifs douaniers.
0: Alors non, ce que je voulais dire, Christian, ce que je voulais juste dire, c'est le président américain est quand même une voix énorme qui dit « la mondialisation est injuste pour mon pays et » et Auparavant, on avait la contestation des altermondialistes, puis de plus en plus de la population, et maintenant même euh, des économistes.
3: Ah oui, il oui, euh, y a vraiment un changement de doxa. Hein. Les économistes, jusqu'à présent, nous servaient le, le propos, vous savez, de la mondialisation heureuse. Et puis, euh, petit à petit, c'est Paul Krugman l'année dernière qui dit... Mais qu'est-ce qu'on a loupé C'est le titre d'un de ces papiers. Qu'est-ce qu'on a loupé Ils disent qu'on a loupé, c'est qu'on a sous-estimé euh, les produits venant des pays émergents, on a sous-estimé le fait qu'il y avait une force, un marché du travail énorme euh, qui se mettait euh, au niveau mondial avec des coûts très bas et que ça, ça allait avoir des impacts euh, locaux sur l'emploi, sur les conditions de vie extrêmement importantes. Quand vous faites le, 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 le bilan général de la mondialisation, vous allez chercher des produits moins chers ailleurs, vous gagnez du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que euh, beaucoup d'études montrent qu'il y a un vrai gain de pouvoir d'achat bon, au de niveau la part général. De Krugman,
0: la part, oui, mais de la part de Krugman, la critique de la mondialisation, c'est pas très surprenant. Qu'est-ce qui est -ce ah, qu plus surprenant, quand, Christian
3: ah, quand, quand, quand même, c'est que Krugman, il n'est pas tout seul. Vous avez quelqu'un comme Daniel Rodrigue qui vous dit dans, un, dans une interview il y a, il y a quelques semaines « Je pense que la mondialisation a contribué à déchirer les tissus sociaux. Enfin, » il faut, il faut bien d'écouter ce qu'il ce qu dit. Et puis derrière, vous dites, ok, vous avez deux, trois économistes de gauche américains qui finissent par se dire bon, voilà. allez, euh, euh, attention, il y a petit... Non, non, mais attendez, c'est que Krugman, il cite une étude américaine. Vous avez la Banque d'Angleterre qui, l'année dernière, nous fait une étude en disant nous, on a regardé l'impact de la mondialisation sur un secteur fort au Royaume-Uni, le secteur textile. Dans toutes les régions où il y a eu des entrées d'importation de textiles chinois, du Bangladesh, etc., euh, aujourd'hui il y a beaucoup moins de création d'emplois, aujourd'hui les gens sont plus sortis du marché du travail. Quelques semaines après, on a quoi la Banque de France qui nous dit, moi aussi je vais regarder l'impact des importations chinoises localement sur les territoires. Ils nous disent quoi On a perdu 13% de l'emploi industriel du fait de ces importations chinoises. Mais Et c'est pas que dans
1: l'industrie. Qu ça, dit... ça Les études américaines qui montrent que euh, les régions aux états unis qui sont les plus impactées par la concurrence chinoise, je vous avez une baisse de la durée de vie qui est plus importante, une pauvreté, etc. Et le FMI
3: Ce qui est intéressant, c'est que, que, comme je viens de dire, il y a la Banque d'Angleterre, il y a la Banque de France, et il y a quelques semaines, le Fonds monétaire international nous sort une étude absolument incroyable, qui fait, que le titre c'est le bilan de la modélisation, donc c'est vraiment au cœur du sujet, ils nous disent quoi Ils nous disent trois conclusions générales de cette étude du FMI, bon... Plus on, on, on se mondialise, plus ça accroît la richesse du pays. Mais, nous dit après le Fonds monétaire international, plus le niveau d'intégration d'un pays dans l'économie mondiale est élevé, plus quand il s'intègre encore plus, bah, en fait, il gagne plus. Et surtout, il y a des gains à la mondialisation, mais les gains vont vers les plus riches et ça crée des inégalités. Fonds monétaire international, la doxa. Je crois qu'on est en train de vivre un truc incroyable. La doxa des sous nos yeux, la doxa des économies sont en train de complètement changer. Ouais, et en même temps, Sur la enfin, je, Emmanuel. je suis
1: pas tout à fait d'accord, c'est que c'est pas très nouveau. C'est-à-dire que euh, bah, quand même, non c'est pas très nouveau Christian le, le, le fait majeur de la, de la mondialisation c'est qu'effectivement, c'est un rêve de macroéconomiste puisqu'au niveau global, ça accroît la croissance, le revenu, le bien-être. Mais que la réalité et le défi qui a toujours été posé par l'ouverture commerciale et la mondialisation, c'est que vous déconnectez l'intérêt du travailleur de l'intérêt du consommateur. C'est-à-dire que quand vous aviez une, une zone géographique restreinte dans laquelle vous produisiez globalement ce que vous vendiez, qui était acheté par des gens dans un périmètre restreint, c'était facile. Aujourd'hui, c'est ça le vrai défi posé par la mondialisation. C'est que l'intérêt du consommateur d'acheter des produits pas chers etc. Il n'est plus du tout celui du salarié. Et donc le, problème, le défi de la mondialisation, c'est le problème de la réponse qu'on apporte à cette ouverture en termes de politique sociale euh, et, et, et qui est un échec. La redistribution, euh, la, la réduction des inégalités. Jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la mondialisation en elle-même qu'on va pouvoir interrompre. C'est ça le... le Alors le attendez, exemple.
0: la mondialisation en elle-même, on ne va pas pouvoir l'interrompre. Mais là, Christian disait, on vit un moment formidable avec le fonds monétaire international. Bon, ça c'est tout les autres économistes. Mais ce qui se passe aussi, Christian, c'est qu'on a des signes d'une de, autre les entreprises changent de stratégie ah, moi, Je trouve
3: que c'est ça qui est le plus important. C'est vrai qu'on a des sondages qui nous disent, euh, les Français et, et, et ailleurs dans les grands pays industrialisés, on est un petit peu suspicieux sur la mondialisation. On a les économistes, surtout les acteurs économiques qui font la mondialisation. Et là, c'est quand même très impressionnant. Sur le plan de la finance internationale, prenez tous les mouvements de capitaux internationaux. Au moment de la crise de 2007, l'équivalent, c'est à peu près 20% de l'équivalent du PIB mondial. Aujourd'hui, on est tombé à 5%. Ça a été divisé par 4. Ça, c'est la finance. Alors, on donc, dit la toujours, finance ralentit. Donc, la, finance, la mondialisation L'internationalisation de la finance ralentit quand vous regardez dans le détail les stats. En fait, c'est les Européens qui se démondialisent financièrement. Mais une partie de la mondialisation financière, c'était l'ouverture financière de l'Europe aussi. Donc ça, ça me gêne pas trop que ce soit un petit peu quand on est à l'Europe. Mais surtout les entreprises industrielles. Il y a plein de choses qui se Il y a un chiffre
0: étonnant. On va y aller. Y Alors, le chiffre étonnant de la semaine, c'est le chiffre de la CNUSED qui m'en parle de ce chiffre des investissements.
3: Euh, euh, oui, les, directs les investissements étrangers. directs étrangers qui sont. Mais ça fait plusieurs années qui sont qui sont vraiment limités. Ça, on est au cœur de la mondialisation la stratégie des entreprises. Ce sont eux, ce sont elles qui font, les, qui font la mondialisation. Et là, il y a deux, trois petits éléments moi qui m'ont vraiment surpris. C'est que euh, les entreprises veulent produire de plus en plus localement pour un marché local, pour s'adapter vraiment rapidement. Et qu'est-ce qu ils le font en partie avec quoi Les fameuses imprimantes 3D. Les fameuses imprimantes 3D, ça permet non seulement de produire localement, mais vous savez, quand vous faites un produit, vous prenez trois petits produits, vous les mettez ensemble. Et une grande partie du commerce international, c'est du commerce de produits intermédiaires. Et bien avec l'imprimante 3D, là où il fallait trois, quatre petits produits qu'on assemble, vous Et en faites... Vous et et venir un quart de... du commerce mondial qui eh bien, est menacé Vous avez, vous avez un, un économiste américain qui dit avec le 3D, si vraiment ça se développe, vous avez 20% du commerce mondial qui va tomber. Alors juste, moi j'attends. Je suis oui, sur je, le prix 3D
0: Christian. Oui, on, on en a beaucoup parlé ici.
3: C'est vrai, ouais, mais, mais je, vous, question... je vous donne, je vous donne juste, juste quelques petits autres éléments. La montée des salaires dans les pays émergents, oui. euh, plus l'automatisation. Regardez, la voiture, c'est un marché international. Juste fini Emmanuel, c'est un marché internationalisé. Tesla, aujourd'hui, s'est produit aux états unis avec des par des, le processus
1: de production. C'est vrai qu'il y, ce qu oui. qu y a ce qu'on peut appeler une désinternationalisation des processus de production. Exact. Alors, ah, ça ne veut Christian, dire pas. Oui, mais non, pas, attendez. Il faut pas dire... Euh, oui, mais l'idée, c'est de ne pas confondre cette désinternationalisation des processus de production avec la démondialisation. Alors, attendez, non, Emmanuel, très différent. Désa... ce qui se passe, c'est que les question... chaînes
0: de production, on va expliquer, oui. étaient avant multipolaires, ça passait dans plusieurs pays. Vous avez beaucoup expliqué comment on fait un iPhone avec plein de composants qui viennent de partout. Ça, c'est les biens intermédiaires. Ouais. Ce que dit Christian, c'est que maintenant... <rire> il y a une envie de produire plus local non. et donc ça change. ça Ce se... qui s'est passé. Et les... vous appelez ça, vie, si vous, une voulez... désinternationalisation. Oui, bah C'est que... pareil, on joue sur les
1: mots. Non, mais parce que, cette pre... bon il y a eu la première mondialisation d'avant 14, on a rappelé. La deuxième mondialisation, c'était cette idée qu'on allait aller produire très bas dans des pays où, les... où le coût du travail est très faible, euh, des produits bon marché qui ont concurrencé nos produits. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne sont plus fabriqués. Il y a, à part l'automobile, finalement, il n'y a plus de produits pour lesquels vous avez à la fois aujourd'hui une production française, par exemple, et une production euh, asiatique par compte, vous avez une interpénétration. Hein. En gros, 40% d'un produit fabriqué quelque part dans le monde euh, vient de, et, et, de made in ailleurs avec des composants. Mais ça, Donc, ça, ça va être en train de reculer, c'est ça C'est ça, ça, voilà, alors, alors, ça, ça qui est important. Oui, désinternationalisation, parce que, effectivement quand les salaires augmentent de 15% en Chine, il euh, ouais. euh, y a moins d'intérêt. Il y a eu une vague de délocalisation dont on a sous-estimé le coût. Le coût de la, le coût de l'éloignement géographique, il est très élevé pour les entreprises. Ouais, ça va être sous-estimé. Il y a une volonté de se, de se, de se prémunir des chocs d'approvisionnement. Rappelez-vous, ouais, ouais, quand ouais. on a découvert à Fukushima toutes les chaînes de production du monde entier. Voilà, il y a une volonté de protéger sa propriété intellectuelle. Aussi, aussi. Euh, voilà, il y a toutes les innovations technologiques. Après, ça c'est sur les processus de production, sur la mondialisation elle-même. Pourquoi on rentre dans une nouvelle mondialisation C'est parce que euh, la mondialisation qui a suivi le, la chute du mur de Berlin très dépolitisée, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui la mondialisation, cette nouvelle mondialisation elle est beaucoup plus politique, euh, elle est beaucoup plus conflictuelle euh, c'est la, oui, ouais, ouais. la fin du multilatéralisme c'est la fin du multilatéralisme et du grand rêve d'une organisation euh, qui règle qui règle tout euh, Attendez, la question, la question est-ce que
0: c'est bien pour mon boulot Est-ce que ça va nous ramener des boulots en France, Christian Chavani Bah
3: Ça pour l'instant, pour ce qu'on voit euh, euh, non, plutôt, euh, malheureusement c'est pas les usines étaient chez nous, elles sont parties et maintenant qu'elles étaient en Chine, elles vont revenir chez nous. Oui, elles reviennent chez nous, mais euh, très à, à, Voilà, à, oui. avec des robots. Et généralement, c'est le, le, le prof de Dauphine, le Moumou, qui a regardé ça vraiment très très près. Quand les entreprises reviennent en France, généralement, elles ne reviennent pas dans le territoire desquels elles sont parties. Pourquoi Parce que les territoires sont extrêmement fragiles. Et donc, Moumou nous dit toujours, ça sert à rien d'aider les entreprises en général pour éviter le choc de la délocalisation. Il faut aider les territoires qui sont les plus fragiles, parce que c'est là que euh, les entreprises qui veulent revenir pour Revenir. Et nous, dans, pardon, mais dans Alter Echo, on a M. Kousmiti, Sylvain Aurébi, qui oui. nous explique aujourd'hui oui. le titre de son c'est Qu'on a entendu est, ici aussi. Il, qui est, on a, on a délocalisé, mais la bonne stratégie, c'est de relocaliser. Aujourd'hui, il fait, c'est, pardon, de faire de la pub pour cette entreprise que je connais pas plus par ailleurs, mais il fait ses sachets et ses boîtes en France. Et, et alors qu'il était, en Chine. Non, alors qu il était, était en Chine. Alors qu'il était au Maroc Alors qu'il était au Maroc pour faire les sachets, il était en Chine pour faire les boîtes. Il dit aujourd'hui, ça me coûte moins cher Allez,
0: j'ai 20 secondes à vous non, donner, mais, même pas 15, alors, Emmanuel Moi, je pense
1: qu'il y a des nouveaux sujets quand même et des nouveaux défis qui sont les nouveaux défis de la mondialisation qui sont tout le défi autour de l'environnement, euh, de la production agricole et de tout ce qui tourne autour de et les services, euh, de, et ce, et les ab services. Et absolument tout ce qui est commerce électronique et tout ce qui est fiscalité associé à cette nouvelle économie dématérialisée mmh, on et, va là, en et là et là et là ça non mais ça veut dire que euh, c'est peut-être une nouvelle forme de multilatéralisme qui est en train de se mettre en place parce que tous les États ont intérêt à coopérer sur ce sujet-là pour inventer quand même un terrain de jeu, euh, qui soit, qui soit possible. Mais c'est pas l'intérêt des États qui, mais, qui vont le faire. Mais hein, on va rester dans le rapport ouais. de force. Et puis surtout, ah ben oui, on des voit pas ça. Et puis, puis c'est pas, ce sera pas la, la, le rêve de, de Friedman, vous savez, le monde plat avec ce capitalisme, global qui sera partout le même. C'est qu'on va voir, on voit coexister. Il n'est pas aujourd'hui, Des modes, mais non, exactement, des modes de capitalisme durable, différents, euh, occidental, chinois, <rire> musulmans, etc.
0: Alors là, on est à l'échelle de la planète. Je vous propose, pour clore ce débat, de, de zoomer, hein, de zoomer sur l'Europe, de zoomer sur la zone euro et ce matin, de nous retrouver à Berlin. Bonjour Cyril Sauvageau. Bonjour. Cyril, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. Alors le sommet européen sur la réforme de la zone euro, ce sera dans moins de trois semaines. On connaît les propositions d'Emmanuel Macron pour renforcer l'Union. Est-ce qu'Angela Merkel va le suivre Est-ce qu'elle va enfin bouger en Allemagne C'est la question de la semaine.
2: Et tout le monde, oui, a scruté, disséqué de long en large l'interview de la chancelière dimanche dernier dans le Frankfurter Allgemeine. Le sentiment général, c'est que l'Allemagne est prête enfin à aller vers plus de convergence, mais attention, de façon prudente et mesurée. Dans la forme, déjà, on est très loin des grands discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Angela Merkel n'a délivré aucune vision globale de l'avenir de l'Union. Cela dit, c'est pas vraiment son genre. Elle préfère énumérer une série d'objectifs assez concret, la réforme du mécanisme de solidarité, par exemple, l'idée d'un budget d'investissement commun, autant d'éléments qui doivent servir de jalon, de base de, de négociation pour les prochaines semaines. La question, c'est maintenant de savoir jusqu'où l'Allemagne est prête à aller sur ces différents outils.
0: Et justement, euh, on avait Bruno Le Maire à Berlin, le ministre de l'économie français, qui a poussé hier Angela Merkel à aller vraiment plus loin.
2: Oui, ce sera l'enjeu des, des prochaines semaines, hein, tenter de faire bouger les lignes un peu plus. Bruno Le Maire doit d'ailleurs en parler dès aujourd'hui hein, avec son homologue Olaf Scholz. La question, elle va porter, bien, notamment sur ce, ce projet d'un budget de la zone euro. Quel montant, d'abord Angela Merkel a parlé de quelques dizaines de milliards d'euros. C'est beaucoup moins que ce qu'espère la France. Et puis, pourquoi faire Est-ce qu'il doit servir, ce budget, à financer des projets communs, à amortir le choc pour un État membre en difficulté Et si oui, quel sera le mécanisme de contrôle Vous savez que les Allemands sont toujours très à cheval sur ces questions-là. Et l'État du débat public en Allemagne n'incite pas à penser qu'ils signeront un chèque en blanc. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire qu'Angela Merkel a déjà obtenu beaucoup dans son propre camp pour pouvoir dire oui à cette idée d'un budget commun, idée qui a longtemps constitué en soi une ligne rouge pour l'Allemagne.
0: Cyril Sauvageau avec nous depuis Berlin. Merci à vous Cyril. Merci aux débatteurs Emmanuel Le Lechypre et Christian Chavagneux.